0: Querido, vai comigo lá para o Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Aleluia. Obrigado ao grupo de louvor, o Senhor tem uma palavra para os nossos corações aqui. Marcos, capítulo 5, versículo 24. Aleluia. Aleluia. Marcos 5, 24, a Bíblia diz assim... Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. No verso 25, a Bíblia diz assim, Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, repita assim comigo, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Há muito tempo, padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus. Repita assim comigo. Ouvido a fama de Jesus. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, Veio que a multidão te aperte e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, temorizada e tremendo consciência do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse, filha a tua fé te salvou, repita assim comigo, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Querido, hoje é o último culto do mês de outubro e nós estamos falando sobre ambientes corretos que geram milagres divinos. Eu comecei falando a respeito desse texto, na verdade eu dei mais ênfase no primeiro domingo desse mês sobre a história de Jairo. Essa mulher, ela aqui, literalmente, ela rouba a cena, porque o enfoque geral aqui é a vida de Jairo para com a filha dele que estava falecendo. E no meio do caminho, aquela mulher, escuta a fama, já sabia da fama de Jesus e sabia que ele estava por ali em Cafarnão. E ela fala, e ela começa a gerar dentro dela, olha só, se eu somente tocar em suas vestes, eu serei curada. E sabe, querido, por que, que esse tema ele é tão importante para que você possa começar a entender e a viver milagres divinos do Senhor? Porque eu não sei quanto a você, mas querido, onde você vai, existe um ambiente incrédulo. No teu trabalho, às vezes até na tua casa, com parentes, no mercado, na farmácia, em uma viagem, pegando Uber, andando de avião, seja lá o que você está fazendo sempre existirá um ambiente incrédulo. Às vezes você está conversando com uma pessoa e ela começa a murmurar e reclamar da economia, começa a reclamar do governo, começa a reclamar disso, começa a reclamar daquilo, e aí onde você vai, querido, você está inserido em um ambiente de incredulidade. E a Bíblia, ela tem um texto, e esse texto ele é muito precioso, porque a Bíblia diz assim, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você escuta a palavra do Senhor, mais fé é gerada no seu coração. E quando fé é gerada no seu coração, você começa a criar um ambiente propício para receber o milagre do Senhor. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, que a fé, ela vem pelo ouvir, e automaticamente a fé gerada no teu coração, ela vai fazer com que você crie um ambiente correto para receber milagres do Senhor... Porque ambientes corretos, queridos, são muito importantes para você receber milagres divinos. Talvez você não está recebendo bênçãos sem medida de Deus. Não é porque você não tem uma promessa sobre a sua vida, porque você já tem uma promessa sobre a sua vida. Não é porque você não é herdeiro, não. Porque já existe uma promessa sobre a sua vida de que você é herdeiro do Senhor, coerdeiro com Cristo. Mas é porque você não está preparando o um ambiente correto. Muitas vezes, meu irmão, nós estamos minando ambientes Onde o Senhor está só esperando o ambiente propício para derramar o milagre dEle sobre as nossas vidas. Sabe que nós estamos numa região produtora de grãos, de, de, de milhos e, e região de lavoura, de produção mesmo. E sabe que não é só simplesmente jogar a semente lá que vai nascer. Tem toda uma preparação, tem toda uma adubação tem toda uma, uma pré-preparação para que você possa colocar uma semente. E durante aquele processo também tem uma pós-produção, para que aquela semente ela possa crescer e dar muitos frutos. O fazendeiro, o lavoureiro, seja lá o que for, ele não pode simplesmente jogar a semente lá se ele quiser ter um bom resultado. Ele precisa cuidar, ele precisa preparar o um ambiente para que ele tenha um resultado correto. Quantos aqui estão conseguindo me compreender? Sabe, querido, o Senhor é o bom lavoureiro que está com a semente pronta para jogar nos nossos corações. E essa semente, ela dá muitos frutos. Mas nós precisamos preparar o um ambiente. Nós precisamos preparar as coisas certas para receber da parte do Senhor. Nesse mesmo texto aqui, mais para frente, você vai ver que o Senhor pede para pessoas incrédulas descontaminarem o ambiente para que a filha de Jairo possa ser curada. A Bíblia diz que existiam pessoas ali que não criam com ele. E é interessante porque nem os doze discípulos Jesus leva. A Bíblia diz que Jesus leva alguns. Pedro, Tiago e João vai com Jesus. Isso me dá a entender que você precisa estar próximo de pessoas que creem como você. Isso me dá a entender, meu irmão, que você precisa estar próximo de pessoas que acreditam na causa que você acredita. Esses mesmos discípulos foram aqueles que foram com Jesus orar no Getsemane em um momento muito crítico da vida do Senhor. Isso me dá a entender que você precisa estar próximo de pessoas quando situações na sua vida começam a se levantar e você precisa de força. Você precisa de apoio. Pastor, e onde está a questão do evangelismo? Onde está a questão do amor? Onde está a questão de pregar o evangelho? Querido, tudo isso é listo. Mas a partir do momento que aquilo que você está falando, comunicando, evangelizando alguém não está mais afetando a vida dela, mas o que está na vida dela de errado está afetando a tua vida, contaminando o ambiente de receber o milagre do Senhor, você começa a errar e a falhar em algumas coisas. A Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Quando você começa, meu irmão, a se associar com pessoas que não creem como você, que não falam como você... A tendência é muito grande de você ser influenciado e deixar de receber algumas coisas da parte de Deus. Quantos aqui estão conseguindo me compreender nessa noite? Mas o foco, querido geral, desse texto que eu quero ler com você... É de fato a mulher do fluxo de sangue. É de fato essa mulher... E existem algumas verdades nesse texto. A primeira delas é que a Bíblia diz que ela ouviu a fama do Senhor. Ou seja, se ela ouviu a fama do Senhor... É porque o Senhor Jesus, ele era famoso naquilo que fazia. E aquela mulher, ela começou a gerar um ambiente de fé dentro da sua casa. Isso é muito importante. Porque, querida, eu te faço uma pergunta, não precisa me responder. Qual que é a fama que você tem gerado? onde você chega nos lugares? Aleluia. Será que é a mesma fama que Jesus levava de curador, de salvador? De onde você chega, as coisas têm que melhorar e funcionar. Ou será que é uma fama de, ah, meu Deus, chegou um incrédulo, chegou o um murmurador, chegou aquele que onde toca e pisa dá errado? A fama de Jesus, querido, circulava naquela região e era uma fama onde curava as pessoas. E a Bíblia diz que aquela mulher ouviu a fama de Jesus e começou a gerar fé dentro de si. Começou a gerar convicção de que se ela tocasse em suas vestes, ela seria Curada? Isso é muito importante, meu irmão, porque aquilo que você coloca para dentro é aquilo que vai começar a trazer convicção para dentro de você. Se você começa a colocar informações erradas dentro de você, e querido, isso não tá ligado a quanto tempo de cristão você tem, a quanto tempo de igreja você tem, isso está ligado a uma convicção que você tem da palavra do Senhor. Porque eu conheço muitas pessoas, querido, que têm 10, 15, 20, 30 até 50 anos de cristão, mas não usufruem, não vive um milagre de Deus, porque estão se enchendo, e estão ouvindo informações erradas, da qual o Senhor não, compra, não, não, não tem parte com aquilo, então se enchendo de informações erradas, informações negativas, informações de murmuração. Meu irmão, deixa eu te falar algo nessa noite que se você pegar vai libertar a tua vida. Um ambiente de murmuração é um ambiente onde não tem milagre. Não, você não pegou não. Querido, um ambiente que tem murmuração é um ambiente que não tem milagre. Se tudo que você olha, se tudo que você vê é motivo de você reclamar, ah, pastor, é essa mulher... Essa mulher, meu Deus do céu, eu errei demais na hora de escolher. Não, meu irmão, começa a mudar você, que a tua mulher ela vai começar a mudar também. Ah, pastor, a empresa onde eu estou, ela não funciona, ela não, não promove. Querido, começa a alterar aquilo que você está vendo e começa a falar aquilo que você está crendo. A minha empresa, ela vai crescer, eu vou ser promovido. O meu patrão vai ver graça e favor em mim, o meu salário vai aumentar, algo vai acontecer. Porque quando você gera... Um ambiente de murmuração. Você está a, não está atraindo o favor de Deus para a sua vida. Mas quando, querido, você gera um ambiente de gratidão... Milagres começam a acontecer. E aí as pessoas vão começar a te acompanhar... Vão começar a ver a sua vida... E aí os milagres vão começar a te perseguir... Vão te acompanhar... E onde quer que você vá, ou chegue... O Senhor começa a fazer algo sobrenatural em você. E por que, que eu estou falando essas coisas? Porque, querido, na maioria das vezes... Os lugares onde nós estamos são propícios para que nós murmuremos. Eu não sei quanto a você, mas existem determinados lugares que às vezes a gente vai e é propício para que a gente murmure. Às vezes nós estamos ali conversando com alguém ou na fila de um banco, de um mercado. E aí a pessoa começa a falar e começa a reclamar e começa a murmurar. E dali a pouco, se você não cuidar, você está indo na mesma onda. Murmurando e reclamando concordando com aquelas verdades. Eu me peguei esses dias, querido, na fila né, do mercado e um homem começou a puxar conversa comigo e tal, e ele começou a reclamar e murmurar e dizer que as coisas não estavam boas, que não iam funcionar, que tudo estava dando errado para ele. E sabe, querido, eu, naquela inocência, comecei a entrar naquele mesmo caminho. Eu falei, cara, é verdade, né, que coisa, o que está acontecendo? Dali a pouco o Espírito Santo me alertou, Ei, o que, é que você está fazendo? Você está concordando com essa murmuração? E, querido, automaticamente eu me corrigi, eu falei, cara, não, para com isso, muda a tua confusão, vai dar certo, vai funcionar. Onde as plantas dos seus pés pisarem, ali vai haver a graça. Deus te fez para ser cabeça e não cauda, está acima e não abaixo, vai funcionar. Ele olhou para mim e falou, é verdade. Eu falei, é verdade, cara, vai continuar, vai avançar. Porque, às vezes, querido, o um ambiente onde nós estamos inseridos, é um ambiente onde vai nos... Onde vai nos trazer uma tendência de murmurar, de reclamar? E o que que isso faz? Não libera o milagre de Deus nas nossas vidas. Não libera o favor de Deus nas nossas vidas. Ah, pastor não está funcionando. Ah, pastor não está acontecendo. Meu irmão, você já reveu, já reviu de fato o que você está fazendo, o que você está falando? Porque, meu irmão, é certo, onde tem um ambiente de gratidão, tem ambiente de milagre. Pastor, mas eu vou ser grata ao quê? Eu não tenho nada, está tudo faltando lá em casa, as contas estão atrasando, meus filhos estão desviados, meu casamento está acabando, eu estou prestes a ser mandado embora, pastor está tudo dando errado. Meu irmão, procura mais um fundo, vai ter algo para você agradecer ao Senhor. Procura com cuidado, vai ter algo para você agradecer. Agradece porque você se levantou. Tem pessoas que nem se levantam. Agradece porque você tem um oxigênio que Deus te deu de graça para você respirar. Agradece porque você tem duas pernas, tem dois braços, sei lá, meu irmão. Procura algo para ser grato. Procura algo para agradecer. Certa vez fizeram uma reunião para demitir um funcionário e aquele grupo juntou, né, os líderes, a diretoria daquela empresa e começaram a falar vários defeitos. Daquele homem, olha, ele chega atrasado, ele é mal arrumado, ele é negligente, ele é ignorante com os clientes. Ele não cumpre as metas de forma correta. E começaram a dar uma série de adjetivos negativos, pelo qual iriam mandar aquele homem embora. E um dos líderes daquela mesa estava quieto. E aquilo começou a incomodar os outros. E ele disse, olha só, você não vai falar nada. Nós estamos aqui já faz uns 20 minutos falando dele e os motivos pelo qual nós vamos mandar embora. Você não tem nada para falar. E ele falou, olhou para aqueles homens e disse, olha só, pelo menos ele tem os olhos bonitos, né? O que eu quero dizer com essa história, meu irmão? Sempre vai ter algo para você agradecer. Sempre vai ter um motivo para você levantar as suas mãos e dizer, pai, obrigado. Meu irmão, o apóstolo Paulo, ele era apedrejado, ele sofreu naufrágios, perseguições, chicotes, foi preso, foi esquecido, foi abandonado. E mesmo assim ele encontrava motivos para agradecer. Filipenses capítulo 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Eu tenho certeza que você ainda não sofreu nenhum apedrejamento, nenhum naufrágio, não está preso porque você está aqui. Então querido, é motivo de você levantar as suas mãos e agradecer. A Bíblia, ela vem nos mostrando, querido, de Gênesis até Apocalipse, que um ambiente de gratidão é um ambiente de milagres. Um ambiente onde nós somos gratos ao Senhor. É um ambiente onde nós provamos e vemos o favor dEle em nossas vidas. Certa vez, querido, depois de Jesus pregar longas horas para uma multidão, a Bíblia diz que aquelas pessoas estavam com fome e não tinham nada para dar de comer. Jesus olhou para os discípulos e disse, olha só o que, que tem aí. Os discípulos falaram e disseram, olha só, nós temos cinco pães e dois peixes. Jesus falou, é o suficiente. Sabe, querido, eu me pego me imaginando naquele momento provavelmente eu iria murmurar, provavelmente eu iria reclamar, dizer, meu Deus, nós estamos aqui há horas, há dias pregando, e o que tem é só isso, isso aqui só dá para mim só, como é que a gente vai alimentar esse povo? Jesus nos mostra uma lição muito importante, ele diz, olha só, em tudo dai graças, seja grato em tudo, não importa, querido, se o que você tem nas suas mãos ainda não é onde você quer chegar, não importa, meu irmão, se o que você está vivendo ainda não é o nível que você quer chegar, meu irmão, seja grato em tudo, Seja grato em tudo. Seja grato quando está com fartura. Seja grato quando não tem nada. Seja grato quando você está triste. Seja grato quando você está feliz. Seja grato quando as coisas estão indo de mal a pior. Mas também seja grato quando você está tudo indo bem. A Bíblia diz que Jesus pegou. Aqueles cinco pães. E aqueles dois peixes. Ele pegou. Levantou os céus. E rendeu graças ao Senhor. Pai. Eu te dou graças A Bíblia diz que o milagre começou a acontecer E aquele, naquele dia eles alimentaram todos aqueles homens Todas aquelas mulheres, todas aquelas crianças E ainda sobraram 12 cestos cheios 12 cestos cheios para aquele menino que ofertou Sabe, querido, onde tem um ambiente de gratidão Não só você é alcançado, mas quem está ao teu redor também é alcançado Imagina só aquele menino voltando para casa, a mãe perguntando, meu Deus, o que, que aconteceu? Eu te dei cinco pães e dois peixes, você voltou com 12 cestos cheios. Imagina aquele menino dizendo, mãe, passei e vi um homem. E ele pediu os meus cinco pães e os dois peixes e eu dei. E foi impressionante, porque o um milagre começou a acontecer. Sabe, irmão, quando existe gratidão, existe retribuição. Quando existe gratidão, você quer retribuir de alguma forma. Gênesis no capítulo 4, a Bíblia vai falar sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. E é interessante porque a Bíblia, ela dá dois produtos distintos. Abel deu um carneiro, deu uma ovelha. Caim deu o fruto da terra. E sabe, querido, que Jesus ele não estava rejeitando ali Caim porque ele era lavoureiro e não queria o fruto da terra. Não, não, não. O que se trata dessa história não é o produto, mas a intenção de como está dando o produto. É a intenção de o que você está dando, como você está dando. O Senhor não está aí se é dinheiro, se é boi, se é, se é fruta, se é roupa. Isso não importa para o Senhor. O que importa é a forma como você está dando. E sabe o querido Abel? Ele tinha tanta gratidão pelo Senhor que ele encontrou da melhor maneira pegar a melhor ovelha que ele tinha para retribuir ao Senhor por tudo que ele tem feito. Meu irmão, o que, que você tem feito ao Senhor por tudo que ele tem Depositado sobre a tua vida. Eu tenho certeza, meu irmão, que você tem algo a agradecer ao Senhor. E o que, que você tem feito para retribuir? Essa retribuição também vai ativar o milagre de Deus. Mas o ambiente correto, meu irmão, ele só vem com aquilo que você tem colocado para dentro. O ambiente, ele só é gerado de forma correta com aquilo que você tem se alimentado. O que, que você tem se alimentado? O que você tem escutado? Quem você tem escutado? O que você tem lido? Quem você tem lido? Querido, tudo isso influencia. Porque a Bíblia, ela deixa muito claro que há 12 anos aquela mulher sofria daquela hemorragia. 12 anos. Sei lá, eu vou chutar um prazo muito longo aqui. Um ano, dois anos no máximo que aquela mulher tinha escutado sobre a fama de Jesus. Há 12 anos, aquela mulher estava se enchendo de informações erradas, buscando pessoas erradas, fazendo das coisas erradas. Deixa eu te contar um segredo aqui. Deus, Ele não se move por pressão. Deus, Ele se move por fé. Deus, Ele não vai se mover porque Ele está sendo pressionado ou porque Ele está vendo o teu sofrimento e Ele vai ficar coitado. O que, que eu vou fazer? Não, querido, se você não tiver fé envolvido, o Senhor não tem como operar algo na sua vida. Se você não muda o teu ambiente por meio da palavra, dificilmente você vai viver o um milagre dele. E durante 12 anos, aquela mulher se encheu de informações erradas. Mas chegou um dia que ela escutou a fama da pessoa correta. E ela começou a gerar fé dentro dela. E olha só que coisa interessante: ela não pediu para o Senhor olhar para ela, ela não pediu para o Senhor tocar nela, porque, segundo a história, aquela mulher não poderia ter contato com as pessoas. Segundo a história, segundo a lei, aquela mulher ela não poderia nem sair da casa dela. Mas o que, que fez aquela mulher sair da casa dela e enfrentar uma multidão-fé? A fé, meu irmão, ela vai te dar um movimento para você mudar um ambiente de onde você está. Eu não sei se você está conseguindo entender algo nessa noite, mas o Senhor quer mudar a tua realidade. O Senhor não quer, meu irmão, que você chegue amanhã na segunda-feira e inicie mais uma semana do mesmo jeito. Não, não, não. O Senhor quer que você pise a planta dos pés aonde você está e comece a mudar a realidade por meio da fé. Você vai chegar amanhã provavelmente no lugar onde você trabalha e você vai escutar um bombardeio de informações negativas. Um bombardeio de murmurações. Um bombardeio de informações que vão de encontro à palavra. Mas querido, você vai permanecer firme e vai dizer, não, eu vivo pelo que creio e não pelo que vejo. Aquela mulher, querido, provavelmente escutou um bombardeio de informações negativas. Não vai dar certo. Você não vai sair daí. Mas, querida, a fé faz você romper sobre algo tão grande, sobrenatural, que ela rompeu, querido, a barreira da sociedade. Ela rompeu a barreira daquela multidão. E ela disse, olha, eu não preciso que ele me olhe. Eu não preciso que ele me toque. Eu só preciso tocar nele. Se eu tocar nesse homem, eu vou ser curada. E ela começou a gerar um ambiente de fé, um ambiente do sobrenatural. E querido, assim como ela disse, aconteceu. A partir do momento que ela tocou no Senhor, aleluia. A partir do momento que ela tocou nas vestes de, do Senhor Jesus, instantaneamente ela foi curada. Saiu o poder do Senhor, saiu o milagre de Deus para a vida dela. Porque quando você começa a mudar o teu ambiente, meu irmão, o poder que está nos céus vai começar a operar aqui na terra na tua vida. Vai sair algo, querido, da parte de Deus e vai inundar a tua casa, vai inundar a tua família, vai inundar você, vai, unida, vai inundar onde você estiver e a graça e o favor de Deus e o milagre dele vão te alcançar naquele lugar. Agora eu quero te fazer refletir em mais uma situação. Muito provavelmente, não somente aquela mulher precisava de um milagre. As outras pessoas que estavam comprimindo e apertando o Senhor Jesus, também precisavam de um milagre, correto ou não? E eu não sei se você já participou de algo que envolve uma multidão, sei lá, um show, uma confraternização, mas era mais ou menos naquele estilo, não existia espaço, muito provavelmente Jesus estava sendo carregado pela multidão de tão comprimido e apertado que ele estava. E aí eu te faço uma pergunta, por que aquelas pessoas que também estavam tocando no Senhor, não receberam o seu milagre? Eu não acredito que todas aquelas pessoas que estavam ali, ninguém precisava de um milagre. Eu não acredito nisso. Em um tempo tão tribuloso, onde a medicina ela era muito precária, tantas doenças, tantas pessoas enfermas naquele lugar, muito provavelmente... Por que aquelas pessoas que também estavam tocando no Senhor Jesus, não foram curadas como aquela mulher? Porque elas não geraram fé no seu coração. Elas estavam pressionando a palavra quando elas tinham que ter fé no seu coração para receber da palavra. A Bíblia fala em João no capítulo 1 que o verbo se fez carne, Jesus Cristo se fez a própria palavra de Deus aqui. Querido, não adianta você chorar, não adianta você reclamar, não adianta você murmurar. Se você não gerar fé no ambiente onde você está, você não vai receber o milagre dele. Você não vai receber o sobrenatural de Deus. E por que, que eu estou te falando essas coisas, querido? Porque nós precisamos constantemente estarmos cercados pelos ambientes corretos. Se você não gera um ambiente correto... Na sua vida, você não vai usufruir do sobrenatural de Deus. É uma briga constante diariamente, onde o mundo, as redes sociais, o lugar onde você está inserido, te pressionam todo o tempo e o tempo todo, para você viver uma vida de murmuração, para você viver uma vida de fracasso, para você viver uma vida na miséria, para você viver uma vida horrível mas ao mesmo tempo o teu espírito está borbulhando dentro de você, dizendo, confia na minha palavra, confia no meu poder, confia naquilo que eu tenho para você. Se você continuar acreditando e perseverando, eu vou operar algo sobrenatural na tua vida. Querido, você está aqui nessa noite, e quando você começa a mudar, querido, a realidade do ambiente, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a desenvolver na sua vida. Tiago capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz assim, outro texto muito interessante. Tiago 3:5, olha só. Esse texto é poderoso, meu irmão. Se você fizer com que ele se torne revelação na sua vida, as coisas vão melhorar. Aleluia. Olha só. Tiago 3:5, Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Algo que você precisa entender, meu irmão, para mudar a tua realidade é aquilo que sai da tua boca. Aleluia! Isso aqui é muito precioso. A realidade da confissão, a realidade daquilo que sai da tua boca. Porque deixa eu te dar uma revelação nessa noite: o lugar onde você está não é culpa dos seus pais, do seu patrão, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos. Existem pessoas que põem culpa nessas coisas. Ah, eu não estou prosperando, eu não estou avançando, eu não estou crescendo por conta da minha esposa, por conta dos meus filhos, porque eu não tive oportunidade, porque não me foi dado oportunidade como deu para fulano, para cicrano não, querido, você está onde você está por conta da sua boca. E você vai viver coisas sobrenaturais por conta da sua boca. Ou deixar de viver por conta dela também. E se você não conseguir entender isso, você nunca vai mudar o ambiente onde você está. Você nunca vai conseguir mudar a realidade que você está. Se você não corrigir o que sai da tua língua, você não corrigir o que sai da tua boca dificilmente você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu me lembro que certa vez eu tinha uma experiência, era uma sexta-feira à noite, alguns anos atrás, e foi marcada uma vigília na igreja, e o meu pai e a minha mãe me levou. A gente chegou naquele ambiente, era um monte, e era 10 horas da noite, querido, pensa numa raiva que eu fiquei, eu não queria estar naquele lugar, eu queria estar em casa, descansando, relaxando. E aí eu fui para lá, cara, e pensa na raiva que eu tava, querendo murmurar, reclamar, querendo não, eu tava murmurando, reclamando, por que que eu tô aqui, por que que eu tô fazendo isso, queria estar em casa descansando, relaxando, tô aqui nesse monte, cheio de mosquito, pernilongo, meu Deus do céu, que porcaria de vida, e comecei a reclamar e murmurar, o Espírito Santo me alertou e disse, por que você está reclamando? Pare! Pare de reclamar, isso não vai mudar mais a realidade, você só vai embora quando seus pais forem embora, então já que você tá aqui, aproveita, desfruta da minha presença, e querida, comecei a orar em línguas pela força, Sabe aquela oração que você não quer, mas pela força você começa a fazer? E eu comecei querido, a querer orar em outras línguas e agradecer em cânticos. E que de repente a gente começou a ter uma experiência sobrenatural. Vimos galhos acenderem, vimos plantas acenderem. Horas foram como minutos. Literalmente. Eu cheguei dez e meia naquele lugar, era quatro horas da manhã e parecia que tinha se passado 15, 20 minutos. Fomos inundados por uma glória, pela presença de Deus naquele lugar. E vivemos coisas sobrenaturais. Porque quando você muda a tua confissão, o Senhor ativa coisas na, vi, na sua vida. Quando você muda as suas palavras, você ativa coisas do Senhor. Morte e a vida estão no poder da língua. Se você bem utilizar, você vai comer desse fruto. Eu me lembro que quando eu casei, eu falei duas coisas para a Dalila. Eu falei, ó oh, Dalila, eu só quero duas coisas de você. Quando eu chegar em casa, até almoço e que a gente não murmure. Eu falei, eu quero ter almoço em casa quando eu chegar do trabalho, brincando com ela. Mas eu falei, olha só, nós nunca vamos murmurar. Nós nunca vamos reclamar. E querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós já passamos por situações que o que pedia era para a gente reclamar, que era para a gente murmurar, que era para a gente... Amaldiçoar as coisas Mas nós nunca abrimos as nossas bocas para falar isso Pelo contrário, em unidade Nós sempre falávamos a mesma coisa Vai dar certo, vai funcionar Nós cremos no poder de Deus E a provisão vai chegar do norte, do sul, do leste, oeste, eu não sei Mas algo vai acontecer Isso é muito importante, meu irmão Que você esteja em unidade com a tua família Em unidade com a tua empresa Em unidade com os teus funcionários Isso é muito precioso Porque existe um poder na unidade Existe um poder quando todos falam a mesma coisa, quando todos estão pegando juntos na mesma coisa. Isso depende de você, porque a Bíblia coloca você, querido, como embaixador de Cristo. Você é alguém que muda os ambientes e não os ambientes mudam você. Amém? Você é alguém, meu irmão, que chega e o ambiente não coloca você como ele é, mas você coloca o ambiente como você quer. Jesus chegava nos lugares e se existia doença, tinha que sair. Porque a doença não pegava Jesus, mas Jesus transformava a doença em cura. Onde Jesus chegava, se existia falta, a falta não pegava Jesus. Mas Jesus fazia a falta se tornar provisão. Onde Jesus chegava, os endemoniados não entravam em Jesus, mas Jesus expulsava cada um da vida das pessoas que estavam sendo oprimidas por aqueles demônios. Porque onde você chega, o ambiente não te muda, mas você muda o ambiente. E o que, que basta, pastor, eu entender para eu viver isso? Compreender a palavra, meu irmão. Eu não estou vivendo isso que o Senhor está pregando. Eu não estou usufruindo disso que o Senhor está dizendo. Então falta entendimento e compreensão da palavra para você, porque já está disponível. Já está disponível para você. Eu quero encerrar com isso, queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Eu quero ler mais um texto com você, está lá em Hebreus capítulo 10. Diga assim comigo, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Hebreus capítulo 10, versículo 35. A Bíblia diz assim, não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se comprar a minha alma. Eu queria que toda a igreja pudesse repetir assim comigo. Nós, porém, não somos. Mais uma vez, não somos. Mais uma vez, não somos. Dos que retrocedem. Mais uma vez, dos que retrocedem. Mais uma vez, dos que retrocedem. Aleluia. Querido, talvez, durante essa mensagem, o diabo já estava colocando na sua cabeça motivos para você retroceder. Provavelmente, quando você passar por aquelas portas, o diabo vai colocar mais motivos para você retroceder. Talvez quando a segunda-feira iniciar amanhã, os mesmos motivos e os mesmos problemas vão estar lá para que você possa continuar perseverando em retroceder. Mas sabe o que, que a palavra diz? O Senhor não se agrada dos que retrocedem. E eu acho essa expressão ela muito interessante, porque o escritor de Hebreus, ele fala, Os, o Senhor não se agrada. Ou seja, eu consigo entender por meio desse texto, que o Senhor ele se agrada com algumas coisas. Mas com certeza não é com, a retro, com com retrocesso. Mas é com aqueles que permanecem firmes. E aí, uns versículos mais para frente, em Hebreus 11, 6, ele fala, olha só. Aqueles que não andam por fé, não agradam ao Senhor. Querido, em outras palavras, permanecer firme é permanecer em fé. Permanecer sem retroceder é permanecer andando em fé. É permanecer, querido, estando ali mesmo quando as coisas pareciam que não estão. E querido, até o final do ano você vai me ver falando muito desse texto. Porque eu tenho percebido no meu espírito que o diabo ele tem levantado situações, problemas, adversidades, para que cada um de vocês possam retroceder. Parece que as coisas estavam quase fechadas e aí um grande negócio vem e alguma coisa acontece e não dá mais certo parece que está preparado para uma grande venda acontecer, um grande negócio a se cumprir, e algo que parece impossível acontece se você não faz isso, uma grande comissão está para entrar, e aí está tudo certo, meu irmão, tudo aprovado, algo dá errado e não acontece, eu estou sendo boca de Deus aqui para você dizer, não retroceda, continua avançando que vai dar certo, o Senhor tem grandes coisas para cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite, o Senhor tem algo grande, tem uma palavra, tem uma promessa para cada membro dessa igreja. E ela vai se cumprir, meu irmão. Ela vai se cumprir. As palavras de Deus, elas não dependem de ambientes, de situações. Elas não dependem do externo, elas dependem simplesmente de alguém que crê. De alguém que se apega com a palavra e diz, eu creio. Tudo estava cooperando para aquela mulher não receber o milagre. Mas ela creu na palavra, ela creu no Senhor Jesus. E ela rompeu as barreiras, e ela rompeu os desafios, e ela não retrocedeu, mas ela avançou e teve o seu milagre em suas mãos. Eu queria que você pudesse ficar de pé nesse momento. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Porque você é bom em todo tempo. Obrigado, Senhor Jesus, porque a tua misericórdia ela continua durando. Oh, aleluia. E nós podemos cantar essa canção Não há outro igual a ti, Senhor